0: Du lyssnar på Polispodden Stockholm, det här avsnittet om internetrelaterade sexualbrott mot barn, även kallat grooming. Det innebär bland annat att någon tar kontakt med ett barn under 15 år för att där och då eller längre fram begå sexuella övergrepp. Kontakten sker ofta på ett chattforum, nätsidor eller appar som unga använder. Jag heter Anna Westberg och med mig i studion har jag en förundersökningsledare och en utredare. Välkommen Andrea Norell, förundersökningsledare och Therese Hane, utredare på Stockholmspolisen. Ni arbetar dagligen med grooming och strax ska ni berätta mer om det arbetet. Och Du som lyssnar, särskilt du som är förälder. Häng med till slutet av avsnittet för då kommer fem tips för dig att tänka på om dina barns aktivitet på nätet.
1: Och Andrea om du har lust att börja att beskriva vad är grooming för någonting? Ja när man pratar om begreppet grooming då brukar man mena att en vuxen person söker kontakt med ett barn. Ofta då via internet i syfte att senare eller där och då kunna begå sexualbrott mot barn. Och när man pratar om det lagtext då brukar man syfta till det här brottet kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. Men på våran grupp är vi betydligt fler brott än, än bara det brottet. Vi har kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, vi har utnyttjande av barn för sexuell passering, sexuella ofredanden och även ibland våldtäkter. Och vilken av de här brotten skulle du säga är vanligast av dem du räknar upp där nu? Utnyttjande av barn för sexuell posering tycker jag att vi ser mest i våra ärenden. Och hur kan det här gå
0: till då? Nu var det ju flera brott du beskrev. Men om du generellt kan beskriva de här brotten som ni utreder. Hur kan det gå till?
1: Ja men det kan gå till på så vis att en vuxen person får kontakt med ett barn via ett internetforum. De kanske börjar prata. Kanske börjar som en vanlig konversation och så övergår det snabbt till... Exempelvis blir hot. Man hotar barnet att, att man ska göra illa dem om inte de skickar nakenbilder exempelvis. Och många barn blir då rädda att göra det här. Och det kan även gå till på andra sätt att det inte alls förekommer hot. Att barnet själv kanske går med på att skicka de här bilderna och tycker att det känns okej okay där och då. Men sen efteråt så känns det inte alls bra.
0: Ja och Therese... Kan du då berätta om vilka är det som drabbas av de här brotten?
2: Vi ser vad ska säga, alla typer av barn i våra utredningar. Det finns ingen liksom, geografi eller social status eller något sånt som utmärker sig. Det som vi har sett är däremot att barn som kanske redan är utsatta på ett eller annat sätt. Ensamma barn, barn som kanske har neuropsykiatriska funktionshinder, kan vara mer drabbade. Men det, det är sånt som vi ser i våra utredningar. Men alla typer av barn, det är pojkar, det är flickor, det är tonåringar och väldigt unga barn. Från att barnen börjar kunna skriva på appar och chattar.
0: Mm, ja. Det, så det kan vara ganska unga barn då alltså, som det handlar om?
2: Ja, jag jobbar i ett ärende och då var det ju Sjuåriga barn som hade skrivit och där också deras småsyskon blev involverade i det här som den misstänkte ville att de skulle utföra.
0: Ja det är ju bedrövligt. Och du Andrea, när tycker du att man är läge att anmäla?
1: Var går gränsen? Jag tycker att man som vuxen ska anmäla eh, direkt om man får kännedom om att ens barn har blivit kontaktad på internet- av en andra vuxen om man misstänker att det kan vara sexuella syften. Eh, sen kan polisen avgöra om det är någonting som går att utreda eller inte. Men alltid anmäla. Och som barn så tycker jag att man ska berätta då för en vuxen så fort det inte känns bra. Så att man inte väntar med det. Ja men precis.
2: Ja. Jag kan tänka att det är viktigt att vi som jobbar med att utreda de här brotten att vi får kunskap att vi får in en anmälan så snabbt som möjligt för att Chanserna ökar att liksom utreda det här brottet eftersom de här brotten då sker på internet, saker sker snabbt på internet och spår kan verkligen snabbt försvinna. Så, att, så snabbt som möjligt och att man som förälder eller barn inte själv ska värdera eh, om det är ett brott eller inte utan det får vi på polisen göra.
0: Ja men exakt och det gäller ju gällande de flesta brotten just att precis som du säger är det är jättebra att du betonar det att det anmäls så fort som möjligt. Uh, och uh, Therese, uh, vilka är det då som, som utför de här brotten?
2: När jag skulle börja jobba med den här typen av brottslighet för några år sedan så hade jag ändå en bild av att det är uh, på något sätt fula gubbar som sitter bakom en dator på internet och uh, försöker ta kontakt och bygga upp en relation med barn och sen kanske stämma träff i någon skogstunge. Väldigt generellt, liksom hårdraget. Men... Uh, när man väl börjar jobba med det så ser man ju att de misstänkta de som begår de här brotten, de är ju i många fall unga, alltså långt ifrån den här liksom, nidbilden av en gubbe som vill få tag i barn så ganska unga och att det är personer som är hyfsat etablerade i samhället, man har jobb man går till skolan men har det här intresset och begår de här brotten Sen finns det de som är den där gubben också, såklart. Mm. Men väldigt många unga, många i 20-årsåldern.
0: Och eh, Andrea, hur arbetar polisen med internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn?
1: Ja, först när en anmälan kommer in till oss så tar vi alltid kontakt med vårdnadshavare. Eh, pratar om vad som har hänt. Eh, om det är lämpligt då, då i det fallet. Och så kontaktar vi eh, socialtjänsten och förmedlar kontakter där. Så att de kan ta tag i den sociala biten och erbjuda stöd och hjälp. Eh, sen så jobbar vi med att identifiera eh, misstänkta. Ofta så finns det ingen identifierad misstänkt i våra ärenden när de inkommer till oss. Så att vi, vi lägger ganska mycket tid på det. Eh, vi håller också förhör med barnen. Så att de får berätta vad det är som har hänt. Eh, det blir deras chans så. Och, och berätta helt enkelt. Eh, sen när vi har en misstänkt så åker vi oftast hem till den och genomför husransakan, eh, tar beslag och så får de följa med in på förhör eh, där de får berätta sin version. Eh, sen all den här beslagen som vi tar det är oftast telefoner, paddor, datorer. Det kommer ju våra it-forensiker gå igenom eh, och förhoppningsvis hitta bevisning som talar för eller emot den här misstänkte då. Ja men tack. Ja men onekligen så har det ju
0: hänt väldigt mycket sen, sen vi bara i det här rummet var, var barn. Jag vet ju själv att man blir vanad för att man inte skulle följa med någon okänd man så. Eh, nu idag så finns det ju så extremt mycket fler spelplaner så att eh, jag vet att ni idag ska ska ge föräldrar fem stycken tips vad man kan tänka på för att slippa hamna i den här situationen och råka ut för de här brotten. Så jag tänkte att, vill någon av er börja? Och ja men jag kan börja. Ja.
1: ja men ett tips jag tänkte att det är väldigt viktigt att ta reda på vilka sidor som barnen använder. Det finns ju jättemånga olika sidor, spelsidor chattforum där ute och det kommer nya hela tiden så man måste hålla sig uppdaterad med vad använder mitt barn och sen även kanske skaffa de här apparna och spelsidorna så att man själv ser hur det funkar vad det finns det för funktioner är det möjligt att stänga av en chattfunktion till exempel det kanske är jättelämpligt när det kommer till de mindre barnen så att man, man har koll på vad sina barn håller på med
0: ja, men det låter ju... sen är frågan hur många föräldrar som verkligen gör det man hoppas ju att, att folk verkligen lyssnar på till exempel det tipset för det känns ju väldigt väsentligt. Så. Mm,
1: mm.
2: Absolut.
0: Ja, och Therese, du har också du har tips nummer två.
2: Ja, för jag tänker om man då gör det här som Andrea berättar. Man tar reda på hur de här apparna funkar och vad Snapchat är. och vad, Så att man liksom vet vad det handlar om och hur det fungerar. Då blir det också lättare att prata med sitt mm. barn om det. För att det... En klassiker som är när barnen kommer hem från skolan: Hur var det i skolan idag? Vad var det för mat? Um, den har jag gjort mig skyldig till många gånger. Men att man kanske också försöker få in det här pratet om um, vad man dels har gjort och hur man vad gör det på kvällarna när du har kontakt med någon på telefonen och har träffat någon ny mm. kompis. Um, bara så att man kan försöka få in det, och det är jättesvårt om mm. man inte ens vet var barnen rör sig
0: Ja men precis, det vet man ju, nu har inte jag själv några egna barn men just det här att man ska försöka liksom ställa relevanta frågor till, ja men när man inte alls vet kanske det, det är ju helt klart en utmaning Så att det, det känns ju som att det, det är en bra grej att börja med Att alltså, precis som du säger, att ta reda på hur de här apparna och sidorna fungerar Ja och Andrea, tips nummer tre vad är det?
1: Ja, jag tycker det är viktigt som förälder att man berättar för sina barn att det finns vuxna på nätet som försöker utnyttja barn och som många gånger luras, låtsas vara någon de inte är. Det här är ett sätt att rusta sina barn för vad de kommer möta där ute för som förälder kommer man inte alltid vara med. Och då är det barnet i den situationen som ska avgöra om det här är en bra kontakt eller en kontakt som man ska bryta. Vi ser ju att det är väldigt vanligt att barn... Har kontakt med personer de inte känner. Men då är det ju så viktigt att de också har med sig det här tänket. Att det kan vara någon, någon annan än vem de utger sig för att vara.
0: Mm. Ja, det känns ju väldigt viktigt.
1: Helt klart.
2: Ja, och Therese, tips nummer fyra. Men jag tänker att man måste också liksom uppmana barnet att inte lämna ut så mycket privat information om sig själv på nätet. För då kan man också bli sårbarare i en situation där någon kanske hotar. Och där vill jag också uppmana föräldrar att själva också inte lämna ut så mycket privat information. I, i våra utredningar så kan vi också när vi letar efter målsägande där vi har en misstänkt men vi hittar mer material på målsägande då, kan vi ju, då, då ser vi ju att föräldrar har ju väldigt omfattande sidor på Facebook till, till exempel där de lägger ut mycket kan vara semesterbilder på barnen. Eh, väldigt mycket information om sin familj och vad man gör. Vilken tennistid man har eller vilken dag man är i stallet. Så både föräldrar och barn kan vara lite uppmärksamma på vad man delar med sig. Tack.
1: Ja Och, och sista tipset nu då, Andrea. Vad, mm. vad är det? Jag tycker att det är jätteviktigt att man berättar för sitt barn och verkligen ber dem att komma till en och berätta eh, om de har kontakt med någon på nätet eh, som inte känns bra. Och det kan vara en person som börjar prata om sex till exempelvis. Eller en person som vill träffas. Eller så kan det vara någonting annat. Det behöver inte vara någonting som, som känns jätteallvarligt där och då, men någonting som, som inte känns rätt i magen för barnet. Att det, det är okej okay att komma till mamma eller pappa eller en annan vuxen man litar på- och berätta om det här.
2: Ja, Therese. Jag kan ge ett exempel på det. När jag jobbade med en större utredning- den inleddes med två separata anmälningar- från olika ställen i Sverige- där föräldrar hade kommit på sina barn- med att ha en kontakt och med misstänkt. Och så var det samma misstänkt- och vi grep misstänkt, tog telefon i beslag- och gick igenom chatthistorik och så- Uh, och det är jobbade jag med i ungefär två och ett halvt år och identifierade typ 170 barn som själva då inte har berättat eller anmält mm. utan föräldrarna fick vetskap om det här när vi tog kontakt med dem. Och det är ju jättemånga barn som inte väljer att berätta det här mm. för sina föräldrar för det är så skamligt och det är så mycket skuld och skuld. Man kanske har gjort något på nätet som man egentligen inte får. Man kanske just har berättat var man bor. Eller man har chattat fast man inte får det. Och då är man väldigt rädd för att kanske inte få spela det där spelet. Eller vad det nu kan hända. Så att många barn har varit rädda just för vad deras föräldrar ska säga. För att de bröt mot en regel. Mm. Så därför vågar de inte berätta. Men alla barnen har, liksom, i de fallen som vi har följt upp och där vi har hört barnen, har ändå varit... Liksom, lättade när man har berättat om det här. Och att det ofta är första gången de berättar för någon om det.
0: Ja men det är jättebra att du trycker just på det. För att skam ska man ju verkligen inte behöva känna. Just eftersom att det är ändå tyvärr så pass vanligt. Och som du säger. ofta är det väldigt skönt att berätta om någonting. Även jobbigt man har varit med om. Så jättebra att du nämner
2: det. Och det behöver inte ha varit jobbigt från början. Det kan ju ha varit ganska... Det kan ju ha varit spännande. Ja. Och sen så vid en viss punkt så går det över liksom gränsen för vad som känns okej. Okay. Eh, när jag var liten så ringde man heta linjen. Mm. Eh, <laughs> jättebusigt. Och det var ingenting som jag berättade för mina föräldrar. Det hade kunnat hända, hända mm. saker där också. Helt ja. Klar, ja. Eh, men om man går tillbaka till sig själv så ja. förstår man och sina... När... Går tillbaka till oh, sitt eget ja. tioåriga jag. Mm.
0: Ja, men helt klart. det är Definitivt. Som sagt, det finns fler eh, spelplaner idag jämfört med när vi var unga. Så att, eh, ja. ja. Men stort tack för, för era tips och för det ni har berättat. Det har varit väldigt intressant att höra på, tycker jag. Och även de som har lyssnat, är jag säker på att de har, att de har tyckt att det har varit intressant att lyssna på. Och du har lyssnat på Polispodden Stockholm om internetrelaterade sexualbrott mot barn. Har du som lyssnar några tankar om det här poddavsnittet? Gå då in på Instagramkontot Polisen Stockholm. Där finns det ett inlägg där du kan kommentera detta avsnitt eller om du har några förslag på ämnen som du vill att vi tar upp här i Polispodden. Jag som har intervjuat heter Anna Westberg och med oss i studion har vi haft förundersökningsledare Andrea Norell och utredaren Therese Hane. Tack så mycket för att ni kom hit idag. Tack själv. Tack.